0: Cześć. Ja jestem Mamut, a to jest... A jednak się kręci. Sygnał radiostop, Stop. Wygłup czy próba terrorystyczna? Radiostop Stop i hymn Rosji. Atak na kolej w Szczecinie. Dziś w nocy stanęły polskie pociągi. To sprawka sympatyków Putina. Między innymi właśnie takie nagłówki artykułów można znaleźć w internecie albo na paskach informacyjnych ogólnopolskich mediów. Wynika z nich, że padliśmy jako kraj i jako kolej ofiarą zorganizowanych ataków, prawdopodobnie inspirowanych przez obce służby. Tylko czy na pewno? Jedynym dowodem na to, że całe zdarzenie mogło być w jakiś sposób powiązane z sytuacją międzynarodową i obcymi służbami jest fakt, że oprócz nadania sygnału radio stop w eterze można było również usłyszeć hymn Federacji Rosyjskiej. Jak się trochę poszuka, to bez problemu można znaleźć filmiki potwierdzające, że rzeczywiście miało to miejsce, aczkolwiek moim zdaniem jest zdecydowanie za wcześnie na wysuwanie tak dalece idących wniosków, że mogło to mieć jakikolwiek związek z wojną w Ukrainie i napiętymi relacjami z Rosją. Dlaczego tak uważam? bo to w sumie nic nowego. Tylko dopiero teraz krajowe media niezwiązane z branżą kolejową zwęszyły nośny temat i postanowiły go nagłośnić, co w połączeniu z ostatnią serią incydentów i wypadków Robi sensacyjne wrażenie na odbiorcach i zwyczajnie dobrze się klika. Oczywiście politycy też postanowili się dołączyć, chociaż w ich przypadku mogliby zachować dalece idącą ostrożność, bo może się okazać, że w kwestiach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego tak naprawdę od lat nie dzieje się nic lub bardzo niewiele. Ale zacznijmy od początku. Czym w ogóle jest Radio Stop? Jest to stosunkowo prosty system bezpieczeństwa wchodzący w skład automatyki bezpieczeństwa pociągu. Działa on w ten sposób, że poprzez naciśnięcie na radiotelefonie znajdującym się w pojeździe kolejowym lub na nastawni przycisku ALARM Zostaje wysłany do wszystkich pojazdów kolejowych operujących na tej samej częstotliwości i w zasięgu działania radiotelefonu modulowany dźwięk, który powoduje zadziałanie przekaźników elektropneumatycznych i wdrożenie nagłego hamowania. Jeśli nie zadzieje się to automatycznie maszynista ma obowiązek ręcznego wdrożenia nagłego hamowania. W obu przypadkach należy się potem upewnić co było przyczyną nadania sygnału i w przypadku braku przeszkód do dalszej jazdy dyżurny ruchu odpowiedzialny za dany odcinek szlaku kolejowego wyraża zgodę na kontynuowanie jazdy. To tak w ogólnym skrócie. A brzmi to dokładnie tak. Mało przyjemny dźwięk, ale właśnie taki ma być. Jest to prosty i dość stary system, który do szerszego użycia wszedł po katastrofie kolejowej pod otłoczynem w 1980 roku, chociaż wprowadzany był już od 1972 roku. Nic więc dziwnego, że ma on swoje wady i co tu dużo mówić, jest już zwyczajnie przestarzały. Pierwszą i zasadniczą wadą jest to, że jeśli radiotelefon na pojeździe kolejowym jest wyłączony albo ustawiony na inny kanał łączności, to zwyczajnie nie odbierze on na danego sygnału alarm. Drugą, i w sytuacjach, o których będziemy dzisiaj mówić właśnie ta wada dała o sobie znać, jest to, że łączność kolejowa w Polsce nie jest w żaden sposób zabezpieczona. Nie ma żadnego szyfrowania, częstotliwości są szeroko dostępne w internecie i włamanie jest bardzo proste. Nie potrzeba żadnych skomplikowanych urządzeń czy szczególnej wiedzy, wystarczy chińskie radyjko za stówkę lub dwie, a wszelkie informacje są dostępne w internecie. I skąd to wiem? bo sam mam takie radio kupione na znanym portalu aukcyjnym, które następnie dostroiłem do kolejowych częstotliwości, korzystając z filmików opublikowanych na YouTube. Wiadomo, że dla mnie jest to narzędzie pracy, ale kiedy ktoś ma złe zamiary, nie będzie miał żadnego problemu, żeby zrealizować swoje plany, ponieważ skoro ja... Nie mający właściwie żadnego pojęcia o radiotechnice, byłem w stanie dostroić swoje radio. To właściwie może zrobić to absolutnie każdy, mający IQ większe niż numer buta, który nosi. Oczywiście trwają prace nad wdrożeniem łączności GSMR, czyli kolejowej odmiany GSM, ale stopień ich zaawansowania nie jest szczególnie wysoki, w którymś odcinku opowiadałem nawet, jak jeździłem lokomotywą w tej Weftę te podczas testów tego systemu. No ale dobrze, skoro już wiemy, co to radiostop i jak on działa, to pora opowiedzieć o przypadkach nieuprawnionego nadania sygnału alarm, jak to jest określone w nomenklaturze kolejowej. Cała medialna akcja rozpoczęła się po tym, jak wieczorem 25 sierpnia o godzinie 21.23 w okolicach Szczecina został po raz pierwszy użyty sygnał radiostop. Następnie miał być używany jeszcze wielokrotnie, a w międzyczasie można było również usłyszeć hymn Federacji Rosyjskiej oraz kilka słów poszukiwanego listem gończym przez Trybunał Karny w Hadze zbrodniarza Władimira Putina. Wszystko skończyło się około 23.30. Opóźnienia miało doznać 23 pociągi pasażerskie i 18 towarowych. I to jest wszystko, co wiemy na pewno. Cała reszta to zwykłe domysły, fake newsy i teorie spiskowe. Bo jeśli dowodem na to, że miała być to akcja obcych służb jest puszczenie w eter rosyjskiego hymnu, to jeśli ktoś wpadnie na pomysł puszczenia Marszu Imperialnego, to będzie to dowód na to, że zaatakowało nas Imperium Dartha Vadera? Równie dobrze ktoś obeznany w naszym systemie łączności kolejowej wykorzystał sytuację i to jak na słowa takie jak bezpieczeństwo, Rosja, Putin reagują nasze władze i postanowił włożyć kij w mrowisko celem zwrócenia uwagi, że system nie posiada absolutnie żadnych zabezpieczeń przed ingerencją z zewnątrz. Bo już w kilka godzin później odezwały się głosy np. pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej, pana Stanisława Żaryna, który mówił Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z innymi instytucjami PKP, Policją, UKE oraz Służbą Ochrony Kolei prowadzi działania mające na celu ustalenie przyczyn nieuprawnionego wykorzystania systemu łączności używanego do zarządzania ruchem kolejowym w Polsce. Cóż, może ja się nie znam, ale jak dla mnie ustalenie przyczyn jest bardzo proste. Mianowicie system ten został wykorzystany przez osoby nieuprawnione, bo... mogą to zrobić. Tak, zaraz pewnie podniosą się głosy, że przecież to nielegalne i w ogóle. Jasne. Jazda po pijaku też jest nielegalna i nie oznacza to, że nie ma pijanych kierowców. Zawsze znajdzie się ktoś, kto prawo traktuje wybiórczo albo żyje według Pawlakowej Maksymy, że sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Niestety, ale każdego roku dochodzi do takich sytuacji, aczkolwiek nie ma oficjalnych statystyk publikowanych przez zarządcę infrastruktury i możemy jedynie opierać się na danych szczątkowych ale i one potrafią powiedzieć bardzo dużo. W maju 2021 roku rzecznik Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Opolu, Adam Radek, w wywiadzie dla jednego z branżowych czasopism powiedział W kwietniu na terenie województwa opolskiego mieliśmy cztery takie przypadki. W skali całego kraju mówimy już o 60 zdarzeniach. Niestety jest problem w namierzeniu nadajnika i osoby go obsługującej. No jest, i to spory! Mimo, że PLK raczej nie lubi poruszać tego tematu, to jednak Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych publikuje roczne sprawozdania, w których od jakiegoś czasu pojawiło się kto i w jakich przypadkach nadał drogą radiową sygnał alarm. Przypomnę tylko, że użycie systemu Radiostop jest rejestrowane i jeśli urządzenie, które nadało sygnał jest, nazwijmy to kolejowe, to z łatwością można je zidentyfikować. Więc co możemy wyczytać w sprawozdaniu PKBWK? Rok 2020. Sygnał alarm nadano 691 razy, w tym w 50 przypadkach był on uzasadniony. To jeszcze nic nie znaczy, bo nie każde użycie musi być uzasadnione. Lepiej najpierw zadziałać, a dopiero potem się upewnić, że nie było takiej potrzeby. Jest to więc jak najbardziej w porządku. Rok później, czyli w 2021 roku sygnał nadano 706 razy, z czego uzasadnione były 64 przypadki. Ale ważne jest to, co wyczytamy dalej. Otóż z tych 706 użyć radiostopu nie udało się ustalić kto w ogóle go nadał w 460 przypadkach. To stanowi ponad 65% zdarzeń. Rozumiecie, sygnał alarm był użyty 460 razy i nie wiadomo przez kogo i po co. Więc ja się pytam, poważnie? Teraz jest czas na kręcenie wielkiej afery, bo ktoś puścił ruski hymn, kiedy do tej pory normą było, że mniej więcej co 18 godzin dochodzi do nieuprawnionego użycia radiostopu? Zresztą w 2020 roku tych zdarzeń było jeszcze więcej, bo z tej ogólnej liczby 691 użyć aż 488 było nieuprawnione, a to oznacza, że dotyczyło to ponad 71% przypadków. Coś Wam powiem. Kiedy byłem młodym maszynistą, na niektórych pojazdach, jakie prowadziłem, były zamontowane radiotelefony Pyrylandia. Ja wiem, że miło by było, gdyby były produkowane w Poznaniu, bo wyszedłby z tego dowcip, ale firma jest z Warszawy. Swoją drogą, ich radiotelefon właśnie znalazłem na Allegro. Kilka lat temu sprzedał się za 800 zł. W każdym razie, dużą wadą tego radiotelefonu była jego czułość. W Bydgoszczy znajdują się kolejowe zakłady łączności i bardzo często sygnał, który był nadawany podczas prób był wyłapywany przez nasze pojazdy i... BUM! Stoimy. Wszyscy doskonale o tym wiedzieli. I co? I nic. Dokładnie tak, jak ma to miejsce z nieuprawnionym użyciem sygnału alarm. W końcu Pyrylandie zostały zastąpione kolibrami i problem znikł. Nie dlatego, że zakłady łączności zaczęły lepiej ekranować swoje hale, tylko dlatego, że przewoźnik zmienił radiotelefony na mniej czułe. Wszyscy mieli to gdzieś. Podobnie jak jeszcze do niedawna nieuprawnione użycie sygnału alarm. Nagle całe grono ekspertów od bezpieczeństwa, zwłaszcza tego narodowego, bo nie kolejowego, no bo przecież kolej widzieli na obrazkach, zaczęła wypowiadać się na ten temat. W mediach trąbią, że w sobotę 26 sierpnia doszło do użycia radiostopu na stacjach Runowo-Pomorskiej Gdynia Główna, a ja jestem trochę jak koleś w tym memie, gdzie stoi na szubienicy ze stryczkiem na szyi i pyta się drugiego gościa, co, pierwszy raz? Już w 2010 roku pewien koleś z krótkofalówką w Skierniewicach i okolicach użył radiostopu 32 razy, zanim udało się go zatrzymać. A teraz pomyślcie, jak bardzo od tego czasu rozwinęła się technologia i jak spadły ceny nieskomplikowanego sprzętu elektronicznego. Ja jeszcze kilka lat temu płaciłem za swój radiotelefon 200 zł. Dzisiaj ten sam model można dostać za 8 dych przy wysyłce z Chin lub za stówkę, jeśli nie chcemy czekać i wolimy zamówić od sprzedawcy w Polsce. Więc jeśli mam to jakoś podsumować, to moje zdanie jest takie. Gdyby nie to, że ktoś wpadł na pomysł puszczenia w eter ruskiego hymnu, to pies z kulawą nogą by się tym nie zainteresował, a tak media znalazły chodliwy temat... A politycy próbują wzbudzić strach w społeczeństwie i nagle wszyscy zainteresowali się bezpieczeństwem radio łączności pociągowej, mimo, że od ponad 50 lat działa ona na dokładnie takich samych zasadach i każdego roku dochodzi do setek ataków. A tak poza tym, co słychać na kolei? Ogólnie to szału nie ma. Wysokie temperatury, braki w personelu, zaniedbania itd. przynoszą swoje żniwo w postaci wypadków i incydentów. A ostatni okres był szczególnie niefortunny, co zapewne wielu z Was wie z mediów, bo 24 sierpnia doszło aż do trzech zdarzeń, z czego dwa to były wykolejenia, a jedno było nazywane zderzeniem, co w pewnym sensie oddaje rzeczywistość, bo do zderzenia rzeczywiście doszło, ale ja już na sam dźwięk słowa zderzenie widzę katastrofę, a w tym przypadku dwa pociągi starły się w rozjeździe lub, jak to się czasem mówi potocznie, starły się w ukresie. Ta jedna krótka fraza pozwala nam wyobrazić sobie, co się w ogóle stało. Bo zderzenia mogą być różne, a starcie w ukresie tłumaczy niemal wszystko. Przynajmniej mnie. Ale Wikipedia podaje całkiem niezłą definicję tego, czym jest owy ukres i zgodnie z nią jest to miejsce przy zbiegających się torach, rozjazdy, skrzyżowanie torów, dokąd wolno zająć tor taborem bez uniemożliwiania przejazdu po drugim torze. Ukres jest wyznaczony przez miejsce, gdzie spotykają się skrajnie sąsiednich torów. W uproszczeniu jest to miejsce, dokąd można bezpiecznie zatrzymać skład, tak że jego obrys nie będzie zachodził na sąsiedni tor. Takie miejsce oznacza się biało-czerwonym słupkiem, nazywanym też wskaźnikiem W-17. Więc jeśli dochodzi do zderzenia pojazdów kolejowych czy wagonów w miejscu zbiegnięcia się torów, mówimy, że starły się one w ukresie. I dokładnie coś takiego miało miejsce w Skierniewicach 24 sierpnia, kiedy to w bok pociągu pasażerskiego kolei mazowieckich uderza lokomotywa ET41-121 PKP cargo ciągnąca węglarki. W efekcie zderzenia pierwszy człon lokomotywy wykoleja się i zagłębia w podbudowę toru, a poszycie zespołu trakcyjnego kolei mazowieckich zostaje poważnie uszkodzone. Nikt nie odniósł obrażeń, ale co oczywiste utrudnienia trwały dość długo. Generalnie sytuacja nie będzie stwarzała problemu komisji powypadkowej jeśli chodzi o ustalenie przyczyny pierwotnej tego zdarzenia, ponieważ stacja Skierniewice ma scentralizowane urządzenia sterowania ruchem komputerowe i każde działanie jest zapisane. Ułatwia to pracę dyżurnemu, który układa drogę przebiegu po prostu klikając na ekranie komputera i dokładnie w ten sam sposób podaje sygnały na semaforach, ale także ułatwia to pracę komisji. Bo każde działanie jest rejestrowane, a wszelkie nieprawidłowości są wychwytywane przez czujniki. Zupełnie inaczej jest to przy urządzeniach starego typu, gdzie czasami trzeba poddać rozjazdy i inne elementy infrastruktury szczegółowym badaniom, bo na przykład jeśli rozjazdy są przekładane przy użyciu pędni, czyli długich, stalowych lin, nie można być na 100% pewien, czy iglica rozjazdu dolega w sposób właściwy do opornicy. Przy sterowaniu komputerowym takie rzeczy są wychwytywane natychmiast. Dlatego już w kilka godzin po tym wypadku były już dostępne wstępne ustalenia co do przyczyny pierwotnej. A było nią niezatrzymanie składu kolei mazowieckich przed semaforem wjazdowym wskazującym sygnał S1 stój. W tym samym czasie po sąsiednim torze w kierunku przeciwnym do zasadniczego, czyli żeby lepiej to zobrazować pod prąd, chociaż to nie do końca dobre określenie, jechał pociąg towarowy. Oba więc jechały w tym samym kierunku. Z tego co wiadomo, na tym etapie dochodzenia pociąg towarowy miał podany wjazd do stacji Skierniwice, ale musiał przeciąć drogę pociągu osobowego, dlatego ten miał na semaforze wyświetlony sygnał stój. I to jest jakby cała historia. Oczywiście dochodzenie będzie obejmowało dużo więcej kwestii jak stan psychofizyczny maszynistów, ważność ich uprawnień, znajomość szlaku, a nawet jak długi mieli wypoczynek przed podjęciem służby. Sprawdzone na pewno zostaną rejestratory, a także nagrania z kamer zamontowanych na pojazdach, ale to już będą tylko i wyłącznie informacje dodatkowe, które mogą wnieść odrobinę więcej informacji, ale nie zdziwiłbym się, gdyby nie wniosły tak naprawdę niczego. Oczywiście i bezsprzecznie zawinił tu maszynista i nie zamierzam go w żadnym stopniu tłumaczyć, ale skoro zaczęliśmy sobie ten odcinek o systemie, który jest przedpotopowy i dawno już powinien zostać zmodernizowany, to dodam tutaj kilka słów o innych wadach systemu. Przede wszystkim w zasadzie nie ma zabezpieczenia przed takimi sytuacjami. Przynajmniej u nas. Okej, możemy wspomnieć, że w takim przypadku można użyć omawianego dzisiaj radiostopu, ale jego wady wykazaliśmy sobie już wcześniej. Nie ma więc niczego innego, co mogłoby zapobiec sytuacji, w której maszynista przejeżdża obok wskazującego sygnał stój semafora, bo wydawało mu się, że widzi sygnał zezwalający na jazdę. System ETCS, który mógłby temu przeciwdziałać, został wdrożony jedynie na kilku liniach, a i tak są z nim wieczne problemy. Tak więc, podobnie jak 150 lat temu, wszystko opiera się na czujności i wzroku maszynisty. Tylko różnica polega na tym, że w parowozie był maszynista, pomocnik i palacz. Dzielili między siebie zadania. Potem, kiedy weszły elektrowozy i spalinowozy, też jeździło się w podwójnej obsadzie. Dzisiaj maszynista jest sam ale na pulpicie ma nierzadko 3 lub 4 monitory i teoretycznie powinien śledzić każdy z nich, bo na każdym są zawarte ważne informacje. Z tego powodu czas poświęcany na obserwację szlaku skraca się. A z doświadczenia Wam powiem, że kiedy jedzie się przy użyciu systemu ETCS i informacje odnośnie szlaku wyświetlają się na ekranie komputera, to już w ogóle mało patrzy się przez szybę czołową. Obciążamy więc tych ludzi do granic możliwości, a potem dziwimy się, że na coś zabrakło im uwagi. Linie lotnicze oraz amerykańska NTSB już dawno przeprowadziły badania, jak komputeryzacja wpływa na zdolności pilotów do podzielności uwagi pomiędzy różne wskazania. I nie wypadło to najlepiej. Żebyśmy mieli jasność. Ja nie jestem wrogiem nowoczesnego sprzętu. Moja ulubiona lokomotywa to Dragon E6ACT, która jest bardzo nowoczesna. Ale patrzę, jak z każdym rokiem dokładamy maszynistom kolejnych obowiązków, mimo, że są już obciążeni informacjami napływającymi z wielu źródeł. Zróbcie eksperyment, ale najlepiej gdzieś na kartoflisku. Weźcie samochód, wstawcie do niego tablet, na którym będzie leciał film, to będzie imitować monitoring. Wstawcie nawigację, to będzie imitować rozkład jazdy. Wstawcie kolejny tablet, który będzie pokazywał wszystkie parametry silnika, temperaturę, spalanie, ciśnienie w oponach, pracę amortyzatorów i wszystko to, co się dzieje w aucie. Wstawcie CB radio i nasłuchujcie, co się dzieje w eterze. Nie zapomnijcie też, że jeśli zabuksujecie kołami w miejscu, to trzeba użyć piasecznic, żeby zwiększyć przyczepność. Kiedy zapali się lampka czuwaka trzeba nacisnąć grzybek, Wasza prędkość się rejestruje i nie ma mowy o 10% błędu pomiarowego, za 3 km ponad dopuszczalny limit zostaniecie zawieszeni. A przecież nie założyliśmy jeszcze amperomierzy silników trakcyjnych, voltomierzy napięcia w sieci trakcyjnej, manometrów przewodu głównego i pomocniczego oraz cylindrów hamulcowych i całej masy innych urządzeń, które znajdują się na lokomotywie. Dlatego śmiać mi się chce, jak wychodzi pan Furgalski i opowiada o tym, że problemem jest szkolenie maszynistów. Facet, który skończył politologię i jeszcze na studiach związał się z Unią Wolności, a następnie cały czas kręcił się wokół polityków i mediów, za to nigdy nie przepracował na kolei ani dnia, nie prowadził ani jednego dochodzenia, nie oglądał skutków wypadków, ani w sumie nie był na żadnym kursie czy szkoleniu, jakie przechodzą maszyniści, wypowiada się z pozycji autorytetu na ten temat. I serio, ja nie wymagam, żeby kolejom zajmowali się i na tematy kolejowe wypowiadali się sami kolejarze, bo byłaby to bzdura. Przecież są działki, którymi powinni zajmować się ekonomiści, inżynierowie budownictwa, specjaliści IT, specjaliści bezpieczeństwa czy komunikacji. Ale chodzi o to, że oczekiwałbym, że ktoś, kto zabiera głos w dyskusji miał albo przygotowanie merytoryczne, albo doświadczenie branżowe a już idealnie byłoby, gdyby posiadał oba. W tym przypadku najbardziej promowany w mediach specjalista od lotnictwa, kolejnictwa i transportu jest politologiem. Doradzał politykom, a potem założył z innymi zespół doradców. Doświadczenie zerowe, a wykształcenie też niezbyt kierunkowe, co jak widać nie przeszkadza w zabieraniu głosu. I ktoś może powiedzieć, że poświęcił lata na własną edukację w tym temacie i wieczorami czytywał kolejowe instrukcje, regulaminy i dokształcał się we własnym zakresie. Cóż, ja od ponad dwóch lat prowadzę podcast związany z katastrofami. Czy oznacza to, że powinienem zostać ministrem do spraw sytuacji nadzwyczajnych? A może chcielibyście mieć operowany wyrostek nie przez lekarza, tylko przez gościa, który obejrzał wszystkie sezony doktora Hausa i chirurgów, albo na dobre i na złe? Dzisiaj szkolenie maszynisty zajmuje dwa lata. Przez ten cały czas przechodzi szereg egzaminów i kontroli. Cały czas jest nadzorowany, a jego postępy są wciąż kontrolowane. Dążymy do wyeliminowania błędów, jakie najczęściej się pojawiają, dlatego każde dochodzenie kończy się protokołem ustaleń końcowych, a w szczególnych wypadkach PKBWK wydaje zalecenia, aby coś poprawić. Ale pewnych rzeczy zwyczajnie nie da się uniknąć i przed nimi powinny wszystkich chronić zabezpieczenia. Tylko jeśli zabezpieczenia systemowe nie dają rady, to już nie da się zrobić zbyt wiele z poziomu przewoźników. Jeśli będzie się dało przejechać obok wskazującego sygnał stój semafora i jeśli będzie się dało włamać przy użyciu chińskiego radyjka do sieci radiołączności pociągowej, to sorry. Ale takie rzeczy będą się zdarzać nawet przy najlepszym szkoleniu, bo maszynista wie, że na czerwonym ma się zatrzymać. Że jeśli tego nie zrobi, to w najlepszym wypadku zostanie zawieszony na jakiś czas, a w gorszym pójdzie siedzieć. I że nie da się tego zamieść pod dywan. On to doskonale wie, ale raz na jakiś czas taka sytuacja będzie się zdarzać. I wtedy powinny zadziałać systemy bezpieczeństwa. Szkoda tylko, że praktycznie ich nie mamy. Na koniec chciałbym jeszcze wrócić na moment do historii z początku odcinka. W niedzielę, 27 sierpnia, do nieuprawnionego użycia sygnału alarm doszło kilkukrotnie także w Białym Stoku. Tutaj służby zatrzymały dwóch podejrzanych, a w mieszkaniu jednego z nich znaleziono sprzęt krótkofalarski. Teraz trwa ustalanie, co mieli wspólnego z atakami w Szczecinie, Gdyni i tak Jeśli miałbym obstawić to na 99,9% nie mieli nic wspólnego, ale o tym już raczej się nie dowiemy, bo potrzebny był szybki sukces. Problem w tym, że już po zatrzymaniu 24- i 29-latka ktoś nadał sygnał alarm we Wrocławiu. A teraz sobie przypomnijcie, co mówiłem wcześniej. Średnio do takiej sytuacji dochodzi co 18 godzin. I nie potrzeba ruskich agentów. Mamy dość własnych idiotów. Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że jeden z zatrzymanych okazał się policjantem. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.